0: Bueno, pues muy buenas tardes, eh, buenos días en México, porque nuevamente, creo que por segunda vez, eh, virtualmente viajamos hasta allí, porque hay una, una chava, como dicen allí, una chica, una mujer, que eh, energéticamente me sedujo a través de sus vídeos, de sus vídeos, eh, para hablar un poco de todo lo que rodea a, a muchas cosas, ¿no? Pero por utilizar una, tres palabras que, eh, que se han hecho famosas, que es ley de atracción, pues por ahí empezamos y a partir de ahí donde, donde nos lleve el, el barco. Marcia Vargas, buenas tardes, buenos días.
1: Hola, ¿qué tal, Carlos? Muchísimo gusto estar aquí y saludos a tu audiencia. Buenas tardes por allá en España, buenos días por aquí en México. Eh,
0: he disfrutado mucho con tu... que es un canal Despertar de Consciencia, creo que se llama. Sí, que lo recomiendo es. a todas las personas que, que quieran un poco ver, eh, conocer tu trabajo, que además creo que haces eh, talleres ¿no? y haces cosas eh, a nivel incluso individual, si no me equivoco. Eh,
1: individual, ahorita estoy dando sesiones este, personalizadas, sí tengo ahí ya preparados unos unos cursos ¿verdad? Uh, este para bueno ayudarles a las personas, pero todavía siguen en, en producción, pronto ya los estaré ahí publicando en, en mi página.
0: Como soy de signo sagitario, que es un signo de fuego, y a veces eh, los signos de fuego son un poco, eh, como te diría, la palabra que ahora está mal interpretada, pero un poco así como bruscos a veces, ¿no? en el sentido de, de, de ir directo. O sea, hay algo que me, sed, me sedujo en un, en un video tuyo, me sedujo en el sentido de me atrajo, que es ¿Sí? eh, tu entrada triunfal en este mundo de la, de la abundancia eh, partiendo de una depresión. Eh, ah. en tu vida. ¿no? Ah. Eso me atrajo porque yo, eh, sí. que he tenido muchas también eh, encadenadas, eh, eh, no, no, no quiero un poco eh, profundizar en, en, en aspectos, porque bueno, uh -huh. quien, quien más o menos haya coqueteado uh -huh. ¿no? eh, con la depresión sí. sabe, sabe de lo que platicamos y hablamos, eh, pero sí. eh, ¿cómo se produce ese momentum, ¿no? ese momentum que dice uh -huh. Esther Hicks, sí. que, eh, que tú dices, sí. eh, hasta aquí? Uh -huh. Y sí, ya, y ya, bueno, ahí, y ya.
1: hasta aquí no más. No más. <ríe> eh, yo, uh, mira, eh, comparto que, este, no, creo, creo que no lo he compartido en el video, pero sí, o sea, yo padecí de una depresión muy profunda por allá del año 2017 eh, y realmente ya venía siendo como algo intermitente, como que se daba y se iba, se daba y se iba y yo creo empezó, o los inicios fueron como cuando tenía 20 años, eh, porque desde los 18 me salí de mi casa a, a estudiar, claro, con, con todo el apoyo de mis padres, pero desde, eso, eh, desde los 18 años pues ya prácticamente viví yo, yo sola y, y emprendí muchas cosas eh, por mi cuenta y creo que esa soledad fue cuando la empecé a sentir desde que vivía sola en, en un departamento y bueno, mi única tarea era estudiar. Eh, y de hecho fue aquí en, en Monterrey, en, en Nuevo León, eh, y, y sentía ya este, pues algunos eh, inicios de lo que era la, la soledad, de que después en, en ese tiempo pues estaba muy joven y tenía amistades y tenía todo el tiempo ocupado en el estudio y no, me, no le ponía mucha atención. Esto se empezó a, a ser más uh, digamos agudo, ya en mi edad más adulta, eh, como a partir de los 26 años, y de ahí fue algo intermitente, eh, pero la verdad es que también viene de mi padre, eh, sí fui con psiquiatras y me dijeron, bueno, es que es algo hereditario, y mi padre lo trae de su abuelo, de, perdón, de su padre, o sea, de mi abuelo, entonces era ya como una cadena, este, y lo que... Inició como una depresión para mí, o sea, el origen de mi depresión era el miedo a la soledad. Yo sentía, padecía una soledad eh, terrible. Cuando vivía sola en Houston, que estaba por allá trabajando, y luego en California también, aunque estaba haciendo lo que me gustaba, seguía teniendo como este miedo a la soledad. Y me sentía realmente sola. Y tenía una relación que, bueno, no, no avanzaba, no avanzaba. Y estuvo, digamos, como... Pues no sé si decir estancada, pero que sí estuvo como evolucionando, pero en el plano físico, pareciera sí que estuvo estancada y así fue una relación de pareja por nueve años que empezó en Monterrey, pero luego se hizo a distancia porque yo decidí eh, irme a, pues, a vivir mi vida y buscar otras metas, y eso me llevó a vivir en otras ciudades y salirme de Monterrey una vez que acabé la, la maestría. Entonces. Eh, la depresión se hizo muy aguda cuando regresé de California. Eh, yo regresé de California eh, después de estudiar algo que me apasiona, que es la pintura. Y el dibujo me costó tres años entrar a una escuela profesional de pintura y todos mis ahorros. Y me dieron una beca en California, y pues yo eso me hizo muy, muy feliz. Y yo sentí que al regresar, ¿verdad? A, en este caso a Texas, que era donde está la casa de mi familia. Eh, pues ya iba a dedicarme a lo que me gustaba <risa> y ¿qué pasó? que no, no fue así y fui otra vez seducida por eh, regresar a trabajar en el plano bancario financiero que era donde yo ya venía trabajando al cual tengo mucho que agradecerle porque de ahí digamos generé ingresos para cumplir otras metas pero no era en absoluto lo que a mí me gustaba y no sentía que era mi propósito de vida, pero me sedujeron con una oferta que en ese tiempo pues, no pude yo rechazar, quería volver a juntar el dinero que gasté en California y reponerme en mis ahorros. Entonces acepté la oferta y bueno, ahí entrar a trabajar otra vez a un ambiente muy, digamos, eh, de una demanda tremenda en cuanto a metas y ventas, de las cuales yo no sabía al principio me intimidaron que al principio me intimidaron verdad entonces se juntaron muchas cosas sentí que había regresado como a lo mismo eh, y e incluso verdad pues de, a otro banco de trabajo con otro ambiente y con otra eh, ética de trabajo eh, o más bien en algún momento diría yo falta de ética eh, entonces todo esto se acumuló y se acumuló mi soledad volver a regresar a lo mismo no estar haciendo lo que yo quería o lo que me apasionaba eh, y bueno ahí fue sí donde caí en una muy muy seria depresión en el 2017 y todo ese año y parte del 2018 pues me la pasé trabajando y sintiéndome triste, esa, esa fue la realidad. No, no empecé a meditar, no sabía, eh, solo iba con psiquiatras y tomaba antidepresivos, pero todavía no empezaba yo a meditar uh, hasta que fue como en mayo, un poquito antes de mayo del 2018 que empecé a escuchar a Esther Hicks um, o como si se le conoce a Abraham Hicks cada vez que yo iba manejando al banco eran de media hora 45 minutos de tráfico y ese era el tiempo que yo aprovechaba para escuchar todo lo que yo podía de ella porque me, me ganchó desde la primera vez que la escuché y ella es, habla de la ley, de la atracción. y Iba manejando al banco y regresando al banco otra vez a escucharla y creo que escuché todas las horas habidas y por haber qué hay de ella en internet y aparte leí su libro y bueno ahí fue digamos donde yo empecé a cambiar mi mentalidad y eh, seguí lo que ella recomendaba que era meditar y empecé a meditar y sí fue a los pocos meses donde empecé a sentir importantes cambios uh
0: -huh. eh, se inicia un camino ¿no? de búsqueda eh, interior que lo, que lo proyectas eh fundamentalmente en, en, en las visualizaciones, ¿no?
1: Eh, sí, en las visualizaciones. Sí, hago meditaciones guiadas que están, digamos, cargadas de escenas de visualización y hay una, algunas con mantras. Esto fue algo que aprendí después, pero um, digamos que cuando yo empecé a meditar, empecé a limpiar toda lo que yo sentía dentro de mí que me estaba causando tristeza porque mi emoción predominante era la tristeza que era lo que digamos la, la tristeza la emoción de la tristeza cuando no se procesa y se vuelve dominante dentro de uno se convierte en una depresión y ya la depresión pues sí es un trastorno mental que requiere atención médica pero uh, no siempre se logra curar con, con terapias psiquiátricas o psicológicas para mí eso, bueno, era, fue, era una manera de como aliviarla o no sentirme triste todo el tiempo, pero sí fue lo que me salvó la práctica diaria de la meditación y claro, eh, no sabía yo tampoco cómo meditar y empecé a hacer meditaciones guiadas con visualizaciones y ahí empezó, digamos, todo este proceso de transformación y de cambio interno. ¿Qué sentías? Eh, bueno, primero sentía un alivio porque cada vez que meditaba sentía una conexión con Dios que me causaba muchísimo llanto, muchísimo, muchísimo llanto. Y era como estarme limpiando por dentro de todo lo que yo, la soledad que yo sentía. Y después de estar así, eh, no recuerdo bien cuánto tiempo, pero fueron como, digamos, algunos meses. Poco a poco empecé a sentir ya paz. Primero fue una purga una purga de toda la carga emocional y de la sensación de, digamos, no ser suficiente o no sentirme suficiente o no sentirme amada o no sentirme merecedora y eso fue lo que al principio que yo sentía y entonces el estar yo meditando y sentir esta conexión eh, con Dios le lloré mucho <ríe> y cada vez que le lloraba eh, sentía alivio y sentía ya como una... Como, como si por dentro de mí este, eh, surgiera, a, a, como si alguien me gobernara por dentro y, y me gobernara de una forma que me hiciera sentir puro amor, puro amor y conexión y como salvación, como alivio y como diciéndome todo va a estar bien, aquí estoy contigo, eh, yo te creé para mí, yo estoy dentro de ti y eh, Tú vas a hacer grandes cosas, tú vas a hacer lo que siempre quisiste hacer, así que confía en mí. Eso es lo que empecé a sentir y eso me dio tremenda paz.
0: Una de las muchas cosas que, que yo recibo de ti, que me transmites a través de tus vídeos, es, es una eh, sencillez, eh, una seguridad, eh, desde la sencillez, envuelto en una capa de paz, sí. que ahora un poco lo, lo has abanderado con una vez pasada la etapa de la limpieza, eh, y todo sí. eso en su conjunto yo creo que conecta ¿no? con alguna realidad interna de, de nosotros, eh, eh, iluminando ese, ese nosotros, ese yo, ¿no? ese yo soy, ¿no? eh, sí, sí, sí. y yo creo que a partir de ahí es cuando está todo. ¿no?
1: Sí, eh, sí, sí, de hecho me sorprendo a veces porque eh, creo que la mayoría de la gente con la que he conversado a partir de que inicié mi canal me han dicho me, que les transmito paz, eh, a veces están en alguna crisis o en ansiedad o se sienten muy tristes y me han dicho tu voz me da paz independientemente de lo que yo les diga, pero pienso que este, es el trabajo interno que he hecho eh, por años, digo, digamos por lo menos dos años y medio ya de, yo mira, me obsesioné con la meditación, para mí se volvió como una obsesión eh, porque es parte de mi personalidad. A veces soy, he sido aprensiva, eh, así ha sido mi padre, yo heredé mucho de su personalidad y me, a, me llevo a obsesionar con lo que me gusta. ¿no? Entonces eh, meditaba diario, 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 era como, como un alimento para mi alma y como tenía yo ahí mucho que sanar, pues era como mi alimento, era como mi vaso de agua para volver a tener sed y volví a meditar y volví a sentir esa conexión entonces cada vez que meditaba pues empecé a sentir más y más y más paz y, y la verdad es que esa paz nunca se termina se sigue expandiendo de manera infinita hasta que pueden pasar a veces cosas desagradables pero yo siento paz eh, y esta paz digamos me ha hecho bueno para empezar pues no padezco ya depresión eh, en absoluto o sea como por completo se, se me quitó y este, aprendí a sentirme paz, a sentir paz sin importar mis circunstancias, a sentir este, satisfacción sobre todo. Yo siempre he dicho, si te sientes satisfecha, eres feliz, si eres feliz, eres satisfecha. Entonces yo buscaba sentirme satisfecho en mi presente, independientemente de que no tuviera lo que a lo mejor yo quisiera. Y eso me permitió dejar ir a veces esos deseos que tenía con tanto con tanta pasión con tanta aprehensión y exigencia de mí misma a lo mejor por creencias sociales o familiares pero eran exigencias que yo misma me, me, impu me impuse tantos años que me hacían vivir en un estado de insatisfacción constante constante entonces cuando yo logré conciliar esto conmigo misma y aceptar lo que no me gustaba y estar bien como quiera me llevó esta sensación como de una paz eh, infinita infinita, entonces pienso que de manera ya subconsciente eh, pues eh, de acuerdo a lo que me han dicho porque no me doy cuenta, la verdad eh, eh, creo que cuando hablo, etcétera pues es esa misma paz que yo he venido trabajando la que al mismo tiempo se transmite de manera energética
0: sentir paz eh, a pesar de las circunstancias qué bonito eh, <risa> acentúas mucho el bueno mucho, eh, has elegido o te ha elegido a ti la la, la meditación la Kundalini ¿no? ¿Y qué, tiene la, sí. ¿qué tiene la Kundalini?
1: bueno eh, mira, me empezó primero con una meditación tradicional como las que yo comparto en mi canal y poco a poco este, digamos yo a veces me aburro fácilmente no y entonces voy cambiando de ejercicios o de meditaciones y eh, un día vi un programa, en un canal que me gusta, me gusta mucho, que se llama Gaia, este, y ahí vi un documental que hablaba del de Kundalini. Y la energía Kundalini, pues viene del hinduismo, eh, y es una energía que se visualiza como, como una serpiente enroscada en espiral, eh, y que recorre todos los siete chakras, desde el chakra raíz hasta el chakra de la corona, y es el que cuando se despierta digamos, se despierta una nueva conciencia eh, dentro de ti, porque produce bueno, grandes cambios en el ser y que promueve una evolución espiritual y que también te vuelve un manifestador muy rápido, te vuelve como un atractor cuántico, si lo queremos ver en otros términos más de la física, porque cada persona manifiesta pero no todos manifiestan igual de rápido que otros y tiene mucho que ver qué tanto trabajo se haya hecho interno con la velocidad de la manifestación, entonces yo al ver esto, yo dije, bueno, pues yo quiero despertar mi kundalini. Así fue, yo lo quiero despertar. Y entonces empecé, empecé a buscar información respecto a esto y empecé a buscar clases. Y eh, eh, estas clases encontré una página en internet este, que se llama kundalinilive.com. Es un estudio de kundalini yoga que está en Monterrey, California. Y bueno, me, me inscribí y ellos dan clases, por lo menos suben una clase nueva una vez a la semana y desde que lo empecé a practicar, o sea, me ganché, me ganché y hasta la fecha lo practico y ahí sentí que con esta práctica que combina la respiración, la meditación y algunas posturas eh, físicas eh, y sobre todo de ahí viene la respiración de fuego, yo la empecé a practicar. Y, y empecé a notar cambios muy rápidos dentro de mí, pero también alrededor de mí, en lo que se estaba presentando a mi alrededor. ¿Y qué pasa? Que cuando tú empiezas, por ejemplo, a hacer la respiración de fuego, que se inicia desde tu plexo solar, bueno, primero pues te enseñan a cómo respirar correctamente, eh, completamente, eh, y eh, entonces tú las practicas, y haces la respiración de fuego, por ejemplo, que es una respiración, una inhalación y una exhalación rápida. Eh, entonces, ¿qué hace esto? Empieza a mover muchísima energía a tu alrededor y esta energía que se mueve a tu alrededor eh, forma como una esfera que se empieza a expandir y esto es lo que se le llama, digamos, la influencia que tú tienes como observador en tu campo cuántico. Y esta energía que se mueve alrededor tuyo y que se empieza a expandir hace como una limpieza de cualquier energía estancada dentro de ti en forma de emociones que hayan estado ahí albergadas de manera negativa. Por ejemplo, la tristeza, el miedo, el enojo. Y bueno, empiezas a hacer tú estas respiraciones y al sostener la inhalación, cuando tú la sostienes, casi no puedes pensar. La mente eh, se pone completamente negra y a veces tienes como si puedes ver algunas figuras, o, um, o, 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 uh, algunas, figuras algunas luces, depende, depende de la experiencia, no siempre pasa, pero a mí sí me ha pasado muchas veces. Y este momento en que tú inhalas y sostienes y no piensas porque estás como sosteniendo el aire, ahí se produce una conexión directa con Dios. Y ahí es donde estás vibrando en unidad, que es una de las vibraciones más altas, que de, la más alta, de hecho, que describe el doctor Joe Dispenza en su escala vibracional. Y cuando yo llegaba a estos puntos sentía como un, un clima o un éxtasis que se producía en mi cerebro y sentía, me sentía tan, tan bien bueno me volví como de una manera adicta a este tipo de cosas y empecé a practicar kundalini yoga y como te digo al principio yo era obsesiva y lo practicaba todos todos los días una hora ahorita ya no lo practico todos los días pero lo practico por lo menos una vez a la semana y sí me di cuenta que cuando lo empecé a practicar todo lo que yo quería lo que yo ya venía deseando manifestar empezó a darse a una velocidad increíble y bueno para mí fue como un acelerador muy importante para manifestar y lo único que tenía que hacer era sintonizarme con la conexión de unidad por medio de estas prácticas de respiración y sucedían cosas muy maravillosas y todo fluía y además empecé a tener como sueños lúcidos o viajes astrales que es uno de los síntomas del despertar del kundalini que yo recomiendo que se haga de una manera natural y lenta en su proceso, que se deje despertar esta energía cuando esté lista para despertar. Porque hay otras formas de despertarla, pero son mucho más agresivas, como es el, las plantas psicodélicas, que son muy agresivas, o a veces hay, hay quienes la han despertado por un accidente. No, no, la, la, la recomendación es hacerlo por prácticas de meditación por medio de este tipo de yoga, que se considera el primer yoga, el más antiguo de todos, de, de, de donde emanan todas las otras formas de yoga. Es el kundalini yoga.
0: Eh, fíjate, tendría yo veintipocos años, eh, una profesora de canto, me he dedicado mucho, bueno, sí. ahora eh, hace unos años eh, lo retomé. Pero de, uh -huh. desde bien jovencito a la música, ¿no? cantando. Qué hermoso. T También trabajé uh -huh. en un banco, 14 años, o sea, sé, sé de lo que es. <risa> eh... <risa> Y esta profesora, Josefina Lupiáñez, eh, me decía: un día que fue a ver a un tío que es, es muy conocido aquí, un cantante, ya falleció, tío mío, y eh, dice: ahora entiendo por qué porque yo apretaba en esa, en esa etapa, tenía la voz eh, sin cultivar, ¿por qué aprietas la voz? No? Cantaba eh, de garganta, que, que hoy día Ajá. hay muchos que se dedican incluso profesionalmente y lo siguen haciendo, pero bueno, eso es, es otro tema. La vale. cuestión es que eh, eh, fue una etapa también muy, muy ávida de, de conocimiento por mi parte y, y fui a varios profesores y, y di con uno que le decían sí. el chino, su mamá sí. chilena y su papá japonés o algo así, ¿no? le decían el, sí. el chino. Okay. Eh, y este hombre trabajó conmigo la respiración la respiración diafragmática ¿no? oh, que es la que sí. tienen los bebés si vemos un bebé sí. hay dos cosas destacables una es la respiración diafragmática como, como infla la barriguita cuando sí. respiran de una forma natural y otra es como juntan el pulgar y el índice en posición del auto, ¿no? Pero, no, ah, no. Sí. Sí, sí, sí. esto vemos a cualquier bebé y lo, y lo veremos como lo, como lo traemos de, de, de una forma <risa> ya, ¿no? Sí. Y la respiración, esta diafragmática fue la que me hizo a mí empezar a cantar bien, empezar a o sea, es, es, es maravilloso, ¿no? Entonces hay algo ahí también en tus, en tus videos que, que, me, que es como un rayo que sale, a veces, que dices, me, me, me desvía la, la, la mirada energética que es, eh, al universo le gusta la velocidad. Es una frase de Marcia Vargas que me sí. encanta.
1: Sí, sí le, le gusta la velocidad y a mí también. Entonces, este, yo lo he deducido. Sí,
0: que uh -huh. te gustaba también a ti, ¿no? porque es una palabra que la dices con tanto corazón. La... <risa> eh, pero yo, yo creo que es porque ahí has descubierto cosas ¿no? de sí, la respiración, eh... de la meditación, de conseguir eh, sí. la historia con tu esposo de noviazgo. Es muy bonita, ¿no? gracias. Eh, y, todo, y... Lo haces, eh, todo lo hace ella Con su respiración y su meditación Hayas descubierto eh, la, joya descubri... de, la joya del Nilo ¿eh?
1: Pues para Es que para mí lo ha sido este No, no, digo,
0: lo... eso, no digo ahí no. Con, con tu esposo digo que, que no. Ha sido una etapa de consecución encadenada sí. de, de cosas materiales Que supongo sí. que, que la puerta de acceso Ahora a ver este video nuestro Pues es eh, como ley de atracción Que lo, lo pienso un poco titular Pues... Eh, sí. Sí. Pues es, es lo que quieren un poco conocer, y entonces sí. esos milagros ocurren.
1: Eh, sí, exacto. O sea, yo, cuando yo estaba haciendo estas prácticas, um, allá empe empecé en el 2018 eh, en mi casa, en mi recámara, después de venir de trabajar de del banco, venía ya cansada, este, y era muy absorbente. Entonces, como ya tenía sueño, pues se me hacía más fácil la práctica, porque ya tenía, digamos, mi, mi cerebro ya estaba como. Re ya en, en modo de quererse dormir y en estado alfa, entonces era más fácil meditar y empezar a hacer estas prácticas. Las hacía en mi recámara, ponía eh, las clases en mi teléfono, en la computadora y seguía las clases, los maestros que las dan son fantásticos, eh, sabios realmente, porque eh, digamos, eh, te van acompañando la práctica con una serie de explicaciones este, desde las partículas subatómicas, hasta la, la conciencia, hasta los chakras, hasta los mudras, hasta uh, algunas, man, algunas mantras también que son muy eh, característicos del Kundalini Yoga Y bueno, para este entonces, pues, mi, mi, quien ahora es mi esposo Pues en ese entonces estábamos pues, pues, distanciados eh, no, 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 Yo, bueno, varios me han dicho es, Creo que luchaste mucho por una persona Al final dejó de ser una lucha Ya dejé de ser aprensiva y dejé de no puedo decir, dejé de desear, pero me dejó de importar, eh, eh, digamos, me dejó de importar ya tener una relación consolidada porque ya estaba yo más en paz, así como yo estaba, eh, pero yo sentía que mi soledad era porque no tenía una pareja o porque mi pareja pues, estaba lejos y porque pues, no estábamos en el mismo canal. Y siempre una ilusión mía pues, fue este poder alimentar el amor de pareja. Digo, como la mayoría de las personas. Este, entonces, eh, yo estaba ya haciendo estas prácticas, las hacía por mí. Y empecé a, a notar que la primera sesión que tuve de Kundalini Yoga, al día siguiente, de no tener um, contacto con mi persona específica, porque estábamos distanciados, me empezó a buscar y me empezó a buscar y a buscar y a buscar y a buscar y a buscar pero ya en otro tono, ya era un, un tono ya de amor, de, 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 de comunión, de armonía. Creo, eh, creo que ahí eh, te, has dejado,
0: na... te has dejado algo. Dime. Eh, cuando has dicho antes, me dejó de importar, Ajá. es como si me hubiese venido, ahí un flash de, en el sentido de, me dejó de importar, pero va a venir.
1: Sí, sí, era la fe, la fe de vas a venir, pero digamos, si vienes, yo feliz, y si no vienes, yo también feliz, me explico, era algo así, como, sí, es decir, yo ya estoy en paz conmigo, y digamos, si tú quieres estar conmigo, perfecto, y si tú no quieres, yo como quiera, te amo, lo respeto, y te deseo lo mejor, y alguien más va a venir, alguien más va a venir, este, digamos, yo siempre he sentido que eh, dentro de mí hay, hay mucho amor y lo que quería era expresarlo. Y en efecto, así fue, eh, Carlos, así fue. Este, pasaron pocos meses y yo tenía una persona por ahí que tenía años de no hablar con ella, que fue una expareja mía. Años de no hablar. De hecho, este, habíamos terminado mal y me bloqueó. Por, había yo duré bloqueada como dos años con esa persona pasados o ya era, era muy en el pasado y bueno pues a mí en ese entonces me dolió mucho eh, sí también fue una de las causas de mi tristeza eh, digamos haber terminado mal con una persona antes de, de mi historia este haber terminado mal con, en, con esa relación me sentía culpa y qué pasó que cuando empecé a hacer estas prácticas pues la persona me desbloqueó y me empezó a buscar también y también mi persona específica me empezó a buscar y también otras personas me empezaron a buscar y entonces así fue, así empezó a suceder, de como que todos, todos, todos empezaron a alinear nuevas oportunidades, empezaron a alinear nuevas, digamos, oportunidades de dar y recibir amor de pareja. Y, digamos, de una persona que había estado enojada conmigo por una cosa ahí de, nuestro, de nuestra historia, de nuestro pasado, este, de la nada, me empezó a buscar, así como, como si nada hubiera pasado, ¿me explico? Y todo empezó a fluir de una manera maravillosa. Pero fue como la combinación de todo, de primero meditar y luego acelerarlo con estas prácticas de meditación, de yoga, de kundalini yoga, que involucran respiración y que involucran una conexión con la unidad. Y ahora yo le digo a mis clientes, este, ustedes conéctense con la unidad, aunque sea unos minutos o unos segundos, háganlo, porque solo basta vibrar unos segundos, unos minutos en la unidad y en conexión con Dios y automáticamente todo en cuestión de horas o días empieza a acomodarse y a fluir por su cuenta.
0: ¿Nos cuesta, Marcia, entender el periodo de gestación, oye, para, para quien no sepa lo que es eh, pues ese tiempo de espera, ¿no? que muchas veces sí. nos, nos desespera?
1: Sí, eh, sí yo, lo, yo lo veo seguido. Eh, bueno, yo lo padecí, pero, pero también lo veo ahora con, con las personas con las que trabajo y veo que las que manifiestan más despacio, más lento, y las son las que precisamente siguen esperando las que se aferran a que el deseo tiene que ser de la manera en que ellos quieren, y si no es eso, no les interesa y no les importa nada, se aferran a una persona, se obsesionan con una persona, y les puedo entender perfectamente porque yo estuve así, pero yo les digo, entre más rápido ustedes suelten, al universo no se le olvida el deseo que tú tenías, lo que tú tenías en tu corazón para ti, no se le va a olvidar, no se le olvida nunca. Lo único que está esperando es que tú dejes de esperar, <risa> que tú dejes de esperar, que, y esta dejar de esperar es dejar de tener apego emocional, dejar de tener esta codependencia y dejar de pensar que tu única fuente de, de felicidad es esa persona para ti, o ese deseo, cualquiera que sea para ti, y abrirte a recibir de las infinitas, el universo tiene para cumplir tu deseo. Ya crees que va a pasar muchas posibilidades y aunado a eso te va a, dar, te va a alinear a la persona que tú querías. Pero te debe dejar de importar. Ahora, para allá hay quienes... Esto no es fácil. Yo lo entiendo. Toma tiempo.
0: No te vayas de ahí. Has dicho el, el universo no se olvida de ti. No. ¿Quiere decir esto que le tenemos que recordar, es decir, cuando deseamos algo el deseo ya está, ya está en marcha o lo tenemos que ir recordando a través de estas meditaciones, eso que queremos desde que al final, la obsesión, ¿no? el recordatorio, es decir, con una vez que lo sientes, eso lo, lo, lo deseo, eso me entusiasma, ¿ya está aunque me olvide?
1: Sí, ya está aunque te olvides, en mi experiencia así ha sido, ya está aunque te olvides, de hecho olvidarte de ello hace que se manifieste más rápido. Porque no le das importancia, entonces, porque no le das importancia, no hay absoluta resistencia. Ahora, hay varios estilos de manifestar de acuerdo a tu personalidad y todos funcionan, todos funcionan. A aquí es que se acomode más a ti a tu personalidad. Por ejemplo... Um, si yo tenía mucha resistencia de acuerdo a, sobre mi persona específica, por ejemplo, yo había mucha duda, resistencia, lo cual me hacía meditar o visualizar o escribir mi deseo. Mi deseo como si ya, hubiera, como si ya se hubiese realizado eh, y lo meditaba. Eh, y mi personalidad en ese entonces pues era obsesiva, la verdad. Entonces yo sentía que se lo tenía que recordar al universo pues todos los días para que se cumpliera. ¿Y qué pasó? Que cuando me dejó de importar y me olvidé y me empezaron a importar otras cosas o me empecé a enfocar otras cosas y, y yo ya estaba como muy indiferente o liberada de alguna manera. Por eso digo yo, el universo no se le olvida porque me dio lo que yo en un principio quise, aunque ahorita ya no me importase, me lo dio. Y me dio más que eso, por ejemplo. Eh, hace años atrás, te estoy hablando de como unos 10 años atrás. Eh, yo, donde ahorita vivo, yo varias veces vine por aquí, tenía algunas amistades y te me gusta, gustaba... ¿eh?
0: Donde, donde ahorita vives te gusta. Sí, ¿eh?
1: sí, sí. Y en algún momento pues yo sentía ese gusto, nada más. No, ni siquiera sabía que era un deseo, nada más decía, bueno, me, me, qué, qué hermosa colonia me gustaría algún día, pues no sé, vivir aquí, pero no le di importancia. ¿Y qué pasó? Diez años después, aquí vivo. También, eh, por ejemplo, con California, este, yo uh, me gustaba, sentía mucha atracción de vivir allá, de conocer allá. Y desde chiquita, yo decía, es que yo quiero trabajar... En, 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 yo estudié Ciencias de la Comunicación, entonces, decía, yo quiero trabajar en cine, yo quiero trabajar en... en, 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 en estudios, en producciones. Eh, y aparte también quiero dedicarme al arte, y esto fue desde que yo era una niña, y qué pasa, ya más de grande yo apliqué a varias escuelas eh, para estudiar arte, y a dos de las que apliqué no me aceptaron, y cuál fue la que me, sí me aceptó, la de California, entonces yo tenía estos deseos desde niña, no era ni consciente de que eran deseos, y qué pasó, que el universo me los dio, no se olvidó de eso, me lo dio en el momento que yo estaba lista para recibirlo. ¿Y qué pasó cuando estaba en California? Empecé a recibir invitaciones a trabajar en filmaciones este, detrás de cámaras. O sea, yo ni lo tenía ya en cuenta dentro de mi mente y empezó a generarse. Entonces, digamos que también tuve esas experiencias. Por eso digo, el universo no se olvida de las esencias que están dentro de ti, que te apasionan, que en algún momento quisiste hacer, aunque haya sido un deseo de niña qué pasa te lo va a dar tarde o temprano en cualquier momento de tu vida de la manera en que sea pero te lo va a dar por eso digo no se olvida el universo del de, eh, deseo y también te lo digo por ejemplo con este ex en un momento pues yo tenía deseos de recuperar esa relación y ese deseo pues lo dejé o sea ya no no lo tenía presente más dentro de mí y qué pasó que después de dos años esa persona me empezó a buscar entonces, por eso digo, el universo no se olvida de lo que tú una vez quisiste. Ya que tú lo quieras recibir o tú ya no lo quieras, no importa, porque tú puedes manifestar cosas y se te van a poner enfrente de ti la oportunidad y a lo mejor tú ya no la vas a querer.
0: Es cierto. Eh, Pero la
1: oportunidad se dio. Es mm.
0: Cuando explicabas todo el, eh, el proceso intrafamiliar de, de, de la depresión, y que derivó en, una, en un encuentro, eh, forma de fusión con la paz,
1: eh, uh -huh.
0: eh, al, a la que has incorporado un posterior concepto de, del amor, ¿no? una vez eh, distanciado uh -huh. de, de, tu, de tus relaciones. Eh, si uh -huh. las fusionamos, eh, surge la pasión. ¿no? La paz y el amor fusionados, en un sí. juego de palabras, surge la pasión. El otro día mi hijo... Uh -huh. sí. De 23 años me decía que me explicaban la historia de un youtuber muy conocido. Uh -huh. Cómo empezó, que empezó casi de prestado, haciendo cosas eh, que, ot que otras personas igual no harían, de, de, lo, de lo poco eh, reconocidas materialmente que eran. Pero él le ponía pasión a lo que hacía. ¿no? Sí. Y ahora eh, está, está ganando, como decís, hay mucha lana y sobre todo que se le ve, eh, bueno también se lo trabaja pero sí. el proceso ¿no? de la pasión, es decir, el, el, el aquí y ahora, ¿no? el, el entusiasmarte con lo que hagas. ¿no? Pero eso a veces es difícil para muchas personas que, que están desconectadas por, por eh, imposiciones familiares, obligaciones y demás. ¿no? ¿Cómo conjugar sí. eso? Eh, sin crear una ilusión ilusoria. Es decir, algo que digas... Claro, estamos hablando también de otra palabra importante que es la fe, ¿no? Que ahí sí. dentro, como decías antes, del menú, Sí. De, de, de lecciones de, de, de instrumentos para crecer, ¿no? que mejor se asemejen no quiero carne, quiero pescado eh, ah. también ahí eh, el, el, los grados de fe son importantes ¿no? que uno tenga ¿no? porque fe, fe es, hay cosas que están adheridas al alma, otra cosa es que la, que la tengamos más desarrollada o menos
1: Sí, sí, sí eh, Bueno, uh, mira eh, yo adjudico a que la pasión va de la mano con el gozo, y el gozo es una vibración todavía más alta que la del amor. La gente a veces piensa que la vibración más alta es la del amor, pero, pero no es así. Claro, es una vibración muy, muy alta, pero el gozo es más alto, en vib vibratoriamente, o sea, el poder energético de se, cuando... ¿Cómo se llega al gozo? Bueno, el gozo, de hecho, le sigue al amor. ¿Y cómo se llega al gozo? Haciendo lo que te apasiona. Y lo que te apasiona puede ser cosas tan sencillas como alguna canción, um, bailar, um, ver algún programa que te guste, ver temas que te gusten, leer algún libro que te, del tema que te apasiona. Um, una persona te puede apasionar también, um, y cualquier actividad que digamos esté directamente relacionada con um, tu esencia y tu esencia es tu alma y tu alma digamos viene con propósitos en esta vida y aquí uh, hay, es importante dejar a un lado lo material es decir el dinero tú puedes hacer lo que te apasiona y liberarte de si eso te va a producir dinero o no es decir tú lo haces porque si tú no lo haces, es como si te faltara algo y no eres tú. Como si tu vida, de alguna manera, le faltara algo para hacerte sentir gozo. Eh, el, el gozo puede ser, o sea, puede ser, digamos, instantáneo y puede durar a lo mejor algunos segundos, pero algo que te apasiona te produce gozo. Como digo, pueden ser cosas muy, muy sencillas. Por ejemplo, a mi esposo le apasiona saber de vinos. <risa> es una de sus pasiones y la lectura, y le apasiona leer libros de historia y le apasionan los temas de la Primera Guerra Mundial, es como casi una obsesión para él leer libros de la Primera Guerra Mundial y sabe muchísimo sobre la Primera Guerra Mundial y ve películas y tiene una colección de libros, y la lectura es algo que a él le apasiona de todo, pero bueno, en, eh, como que tiene esa pasión por la Primera Guerra Mundial, la historia. Eh, tú puedes tener muchas, muchas pasiones. Por ejemplo, una de mis pasiones es el cine, otra de mis pasiones es, claro, la meditación, el, el, el kundalini yoga, otra de mis pasiones es la actuación otra de mis pasiones es el dibujo y la pintura y otra de mis pasiones es todos los temas de la metafísica entonces todo lo que se relacione con la metafísica hay por ejemplo mujeres que les apasiona el maquillaje, hay otras mujeres que les apasiona el ejercicio algún tipo de ejercicio um, o sea cualquier cosa te puede hay, hay quienes les apasiona la moda los, o sea, es que es ilimitado y te pueden apasionar muchas muchas cosas no hay un límite porque tú también vienes con propósitos y subpropósitos y uno de estos propósitos podría sonar banal o podría sonar como algo superficial pero si te apasiona está directamente ligado a algo que te produce gozo y cuando tú sientes gozo tú emites una vibración de muy alta frecuencia lo cual de ayuda a manifestar mucho más rápido. Entonces, por eso digo, cuando uno hace lo que le apasiona o las cosas que le apasionan, aunque sea por darse el gusto de sentir su gozo y esta como comunión con su alma, eh, todo empieza a fluir de una manera fantástica y empieza a generar muchas ideas para hacer más de eso que le apasiona, a, se abre un canal de comunicación con eh, tu plano superior y este canal de comunicación te da ideas, te da conocimiento, te da sabiduría, bueno conocimiento que luego se convierte en sabiduría y es un flujo de ideas que a veces no se detiene y que es tanto y tan fuerte que tienes que anotarlo para que no se te olvide o tienes que volverte a sintonizar para que vuelva a ocurrir este flujo de ideas. Y es lo que a mí me pasa muy seguido, que voy a hacer un video y lo único que hago es respirar hondo, me sintonizo y la conversación, la información empieza a fluir. Pareciera que no soy yo, porque a veces me llegan como ciertas conclusiones e ideas que digo, ¿de dónde, ¿de dónde salió esto? Y a veces luego lo empiezo a investigar. Y es esta alineación, digamos, que se tiene con, con este plan. Y um, a mí algo que me apasionaba, pues como te digo, es este, el cine, la actuación, la metafísica. Y creo que estoy combinando todo eso en lo que hablo, hago en YouTube, que jamás me pensé. De alguna manera no era algo que yo pensaba hacer en el pasado. Yo me veía pintando y me veía dibujando y me veía este, exponiendo obras de arte. Y un día, eh, en este año, pues dije, yo he aprendido todo esto de meditación y me han pasado todas estas cosas, pues, pues voy a hacer unos videos. Yo sé editar, estudié esto, me gusta hablar en la cámara, pues voy a hacer videos. Y los empecé a hacer y me empezó a gustar y vi que esto estaba directamente relacionado con pasiones que yo tenía y así empezó a fluir y no lo hacía pensando en una remuneración, eso no, no lo pensé, yo solo pensé en expresar algo que a mí me apasionaba y, y, y que por lo que a mí, todo mi testimonio, digamos, pues yo sentí la necesidad de compartirlo y así surgió el canal, ¿verdad? Y ahora resulta que pues este, pues no, no, na, ahorita nada más me dedico al a todo esto, eh, de hecho no tengo a veces tiempo de, de más cosas <risa> eh, y se ha vuelto a, a veces abrumador, pero lo estoy de alguna manera manejando porque ahora siento que yo medito una vez y al día siguiente eso que medité empieza a llegar en tremenda abundancia, tanto que me abruma y tengo que encontrar formas de disolverlo o de organizarlo para que no se junte todo
0: cine, actuación metafísica, hemos hablado de paz hemos hablado uh -huh. de amor hemos hablado de pasión, de gozo uh
1: -huh.
0: eh, creo que falta una, una, una acepción una palabra. Uh -huh. Uh -huh. Eh, quizás falten más pero eh, que la, que la simboliza es muy bien la palabra es la aceptación ¿no? que no es lo mismo que la resignación y la simboliza es muy bien Vamos a ver uh -huh. si, si no me confundo yo ahora hablando de este ¿No? vídeo. Tienes un, un vídeo muy interesante Aparece Marcia, Marcia Vargas en un batín Y empieza a hablar ¿no? Empieza a hacer su actuación Y de uh -huh. repente se quita la bata Y se queda en ropa interior
1: Ah, sí eh,
0: Yo creo que haces un pilotaje sublime De la energía, de cómo conduces la energía eh, Porque consigues... Llevar la, la intensidad imaginativa de, 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 del oyente, ¿no? eh, del espectador, hacia donde tú quieres. Y empiezas a, a, a mostrar la aceptación de tu cuerpo, ¿no? como mismas, cómo le hablas, cómo, le, cómo lo incorporas, eh, las diferentes partes. Eh, y luego, bueno, pues al final, de toda tu exposición, te pones poner la bata, eh, compartes... No, ni siquiera lo, lo veo como una intimidad, siendo íntimo, sino como algo uh -huh. eh, de uno consigo mismo, ¿eh? porque a veces vemos nuestro propio cuerpo como un extraño dentro de nosotros. ¿sí? Sí. Eh, yo creo que la, eh, es, una, es una, una, un simbolismo y ejemplificación de esa aceptación eh, muy interesante de, 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 para crecimiento de las personas.
1: Sí, eh, sí. de hecho yo no tenía esta idea de hacer esto sino me preguntaban mucho cómo hago para bajar de peso o cómo hago para subir de peso o qué meditación me recomiendas uh, y creo que esto digamos lo hemos visto en todos en la vida donde hay personas que no están satisfechas con su cuerpo independientemente eh, cómo sea su cuerpo y entonces me pedían que les diera información al respecto o que les hiciera una meditación. Les hice una meditación, pero también dije, la meditación no va a ser suficiente si ellos no llegan a aceptar y luego a amar cada parte del cuerpo para que el cuerpo coopere con la visión que ellos tienen de transformación que quieren de su cuerpo sin ser agresivos sin lastimarlo, sin llegar a tener procedimientos invasivos, que incluso pongan en riesgo la vida o que, digamos, cambien el cuerpo de tal forma que no se ve natural. Entonces, he tenido, digamos, conozco personas que se la pasan queriéndose hacer procedimientos en el cuerpo como que nunca están satisfechos ni satisfechos con su cuerpo y esto quiere decir que no aceptan su cuerpo y el no aceptar el cuerpo así como es, así como está, produce un rechazo energéticamente las células del cuerpo reciben esta energía de rechazo y es muy doloroso para el cuerpo es sentir este rechazo de uno mismo. Sí, es como, yo lo veo como, como si tu padre, que tú eres hijo de tu padre, tú eres extensión de tu padre, es como si tu padre te rechazara. Y dices, como si yo soy parte de ti, yo soy extensión de ti. Y creo que el cuerpo lo asimila de una manera muy dolorosa y por esto es que no coopera no puede cooperar porque la energía es de rechazo entonces pues yo hice el video y en ningún momento lo pensé como mmm, lo van a ver de una manera morbosa o algo no no lo pensé de esa manera este simplemente era mostrar oye mi cuerpo es así este lo es, he es
0: imposible verlo de una manera morbosa. Eh... <risa> ni siquiera muteándolo, ¿no? Es decir, porque, eh, eh, porque pilotas muy bien la energía.
1: Gracias, gracias. Este, eh, fue algo de manera espontánea, pero eh, eh, digamos, eh, como que lo fui dejando que las cosas fluyeran y les dije, mira, en mi cuerpo hay cosas que a mí no me gustaban de mi cuerpo, que las quería cambiar. Y ahora lo veo y lo veo como... Como alguien que, de, que debo de cuidar con ternura.
0: Perdona que te interrumpa. Es un buen sí. punto de partida esta aceptación del cuerpo para aceptar otras situaciones de vida que nos lleven a, a ese conseguir ¿no? cosas eh, materiales. Sí. Es un buen entrenamiento. De,
1: sí, definitivamente, porque la aceptación del cuerpo, aunque sea un, un cuerpo, una parte física, es tu vehículo, eh, es el vehículo que tienes en este plano en tercera dimensión y eh, empieza por el amor a uno mismo y el amor a uno mismo está directamente correlacionado con la aceptación y luego el amor al cuerpo que uno tiene a la cara que uno tiene al pelo que uno tiene a la estatura que uno tiene al peso que uno tiene a la forma de la piel al color de la piel absolutamente todo, todo y eh, esto no solo te ayuda en tu seguridad, porque también la seguridad se transmite, y es también, es digamos, viene del amor propio y del amor propio nace esta energía atractiva para tú manifestar más amor y más relaciones armoniosas en tu vida. Y tienes que aceptar tu cuerpo tal y como es, para que luego el cuerpo coopere si tú quieres transformarle algo, es decir, si quieres bajar de peso, si quieres tonificarlo, ¿sí? eh, eh, si, si hay algo que quieras cambiar que a ti te va a producir, digamos, eh, tener un, un mejor estado físico y de salud, el cuerpo va a cooperar. Entonces, si viene, viene es muy importante aceptar el cuerpo para luego manifestar cosas, porque tiene que ver con el amor a uno mismo.
0: Marcia Vargas, no quiero abusar tampoco de, de tu tiempo, porque no, no, me encanta platicar contigo y claro, me imagino no, que a los oyentes
1: no, no, toma tu estarán tiempo. estarán
0: también No, pero no quiero, no quiero abusar, pero sí que me gustaría algunas, eh, algunas pinceladas, eh, hemos hablado de la ley de atracción, ¿qué diferencia sí. hay eh, con la ley de Asunción?
1: Mira, en mi concepción, simplemente la única diferencia es la forma en que es explicada. Es una misma ley expresada de manera distinta. Y la ley de Asunción, bueno, este, como muchos saben, pues uh, los, los libros que le hicieron famoso es a Neville Goddard, que los escribió en los s y él se respaldó, se argumentó de la Biblia. Eh, ¿verdad? entonces la ley de asunción es asumir que lo tienes, sentir que ya es tuyo y eso es y tiene técnicas para que uno pueda llegar a estos estados de sentir que tu deseo, tu escena es tuya eh, y digamos um, que no te haga tanto ruido eh, tu realidad actual, eh, la tercera dimensión es lo que le llaman los contrastes pero luego viene Abraham Hicks Hicks, eh, yo considero, eh, pues, de, la verdad, mi, mi mentora, o sea, que no tuve, no tuve, este, el placer de conocerla en persona, pero eh, ella empieza a hablar de la ley de la atracción desde la conciencia colectiva de Abraham, que es lo que Esther Hicks canaliza, eh, y esto pasó por allá de en, en los años, creo que del, eh, del, dos, del 2005 eh, donde ella publica este libro llamado El Vortex y de ahí, bueno, causa gran 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 revuelo, eh, ya había libros que llam, se llamaban El Vortex pero, pero no hablaban de la ley de la atracción, entonces Abraham Hicks, eh, que es Esther Hicks y Jerry Hicks lo publicaron creo en el 2000, perdón, 2009, más o menos. Este, y ella sí habla directamente de la ley de la atracción. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, eh, es nada más cómo se explica. La ley de la atracción yo la considero más científica porque incorpora lo que es vibración y energía, o más bien la energía que se mide en vibraciones y las vibraciones que se miden en frecuencias. Y la ley de la atracción lo que te dice es lo que tú piensas y lo que tú sientes es lo que atraes. Y la ley de la atracción no es ni buena ni mala, es neutral. Y tú vas a atraer de acuerdo a la vibración que tú estés emanando. Y la vibración que tú estés emanando está directamente relacionada con cómo te sientes. Y tú, cómo te sientes está relacionado con... ¿Cómo piensas? Cuando pensamos diferente, nos sentimos diferentes. Y la ley de Asunción te dice, tú asume lo que tú quieres que sea y eso es. Y, y las técnicas para manifestar son diferentes, porque técnicas hay en Emil, pero es lo mismo realmente, es, es una misma ley, que es la de atraer de acuerdo a lo que uno siente y lo que uno Piensa y de, si lo haces de manera subconsciente, es, tú puedes asumir cosas que para ti son verdad, pero no son cosas que quieres, pero las has asumido como, algo, como una realidad y por lo tanto también se manifiesta y te dice tú asume lo que realmente quieres para que se manifieste y la ley de atracción es tú siente lo que quieres atraer, siéntelo como si ya estuvieras ahí, o sea, como si ya tu deseo fuera una realidad y lo vas a atraer. Entonces, yo incorporo las dos aproximaciones um, para, para poder manifestar y tener un entendimiento más profundo sobre cómo manifestar y sobre todo cómo manifestar rápido. Eh, claro, todos las queremos las cosas a la de ya, pero aquí hay que entender muy bien, y es lo que a mí me ayuda mucho a explicar y ayudar a entender a las personas con las que estoy trabajando, es la escala vibracional. Tus emociones tienen una vibración y tu, esa vibración tiene frecuencias. Esto no lo explica la ley de la Asunción, no se mete con eso. Y a veces pienso que ciertas personas que solo practican la ley de la Asunción, algunas, hay algunas que les funciona de maravilla, asumen y manifiestan muy rápido, eh, pero hay otras que no. Y si entienden un poquito más, de una manera más científica, lo que es la vibración y la frecuencia, tal vez les haga más clic en su mente, cómo se manifiesta y tal vez les cause menos resistencia. Y lo que habla Abraham Hicks es de que tú tienes un cuerpo y tienes deseos, pero hay un, le llama a ella el inner, inner being, es como tu, tu, tu esencia, tu ser interno, eh, como tu, tu espíritu y este siempre sabe lo que tú quieres y siempre tiene una vibración muy muy alta y cuando tú cuando tú recibes un contraste y sabes que no quieres este contraste que no quieres esto que te está pasando por ende sabes lo que sí quieres y lo que sí quieres tiene una vibración más alta y te dice, sigue el camino de la menor resistencia, sigue el camino de la menor resistencia y te dice, ¿cuál es el camino de la menor resistencia? Seguir tu gozo, qué te hace sentir bien. Tú siéntete bien aquí y ahora y tú estás emitiendo una vibración más alta y por lo tanto estás más alineado al vórtex. Eh, eh, eh siendo como este cúmulo de energía donde están todos tus en potencia. Tú te alineas al vórtice, es decir, tú te sientes bien, tú elevas tu vibración al sentirte bien, al sentir agradecimiento, alegría, amor, gozo, libertad, unidad. Tú te sientes bien, tú manifiestas. Tú manifiestas sintiéndote bien. Entonces, las personas que a lo mejor están asumiendo y asumiendo y asumiendo y asumiendo y asumiendo, pero no se sienten bien, no pueden manifestar porque no se sienten bien, y aquí hay un choque muy grande, donde asumen, lo escriben, lo sienten unos minutos, pero la mayor parte del tiempo se sienten mal o tienen pensamientos opuestos. Y acá en la ley de la atracción, es una ley, digamos, es la misma, pero se explica de una manera más física, más científica, eh, por eso yo creo la entiendo, me, la entiendo mejor, me produce menos contrastes y resistencia y para, para mí, digamos, manifiesto más rápido entendiendo este entendimiento, es este tú no te preocupes por tu deseo. Tu deseo ahí va a estar, al universo no se le olvida. Tú ahorita concéntrate en sentirte bien, sentirte bien. Esto eleva tu vibración y, por lo tanto, tu vibración al estar elevada, tú te vuelves atractivo y tú empiezas a atraer, ¿Sí? entonces te lo simplifica, te lo pone más fácil, siéntete bien, tú atraes, si te sientes mal, no puedes atraer, porque tu energía es de baja vibración y causa resistencia, y qué haces si te sientes mal, haz algo, piensa en algo que te haga sentir bien, desde tomarte una taza de café que te gusta, desde mirar el jardín, desde caminar por el pasto, desde salirte a caminar, desde ver un programa que te gusta. A veces sentirte bien no tiene nada que ver con pensar en el deseo. El deseo ahí está. Simplemente haz algo que te haga sentir bien, que te saque de ese estado emocional negativo y tú vas a empezar a atraer porque tu vibración se eleva.
0: Como última pregunta, me gustaría... Hay un aspecto que también me enfocas en uno de tus videos misma te encargas de, de explicar y que muchas personas pueden eh, no estar de acuerdo en principio, luego a medida que tú lo vas a explicar se, creo que sí. se entiende bien. que es sí. el cambiar a los demás el cambiar a los sí. demás eh, que sería el título de la película sí. eh, por lo menos ¿no? yo añadiría, por lo menos en su relación conmigo claro. eh, y es verdad que es milagroso. ¿no? muchas veces sí. es mucho más eficaz eh, proyectar ¿Cómo nos gustaría ver a esa persona con respecto a nosotros que contarles eh, la historia interminable de, de cómo se debería comportar? ¿no?
1: Eh, sí, de hecho, uh, si sí, yo sabía que iba a causar al principio a lo mejor alguna, algunos pensamientos o opiniones este, donde dicen eso no es, eh, no es correcto o eso es ego, pues eso está mal. Tú no debes de querer cambiar a nadie.
0: Y el libre albedrío, ¿no? Y empiezan a decir... El, y el libre albedrío.
1: Sí, 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 todo, todo, todo esto. Pero, ¿qué pasa? Que, bueno, um, hay una forma para hacerlo. Eh, eh, y, y me gusta que, to que toques este tema y aprovechar la plática para, para precisamente eh, poder explicar que se entienda de una manera mejor. Um, ¿Cómo es esto de cambiar a los demás? Bueno, primeramente eh, es cambiar tu experiencia del otro. Es, es este, el otro es un, un reflejo de lo que tú piensas y de lo que tú sientes acerca de la otra persona. Siempre va a ser un reflejo de lo que tú piensas y lo que tú sientes acerca de esa persona. Eh, entonces, esa persona va a cambiar... En tu vida, o sea, en tu conciencia, en tu cosmovisión, ¿sí? Desde tu perspectiva de con la relación contigo, va a cambiar, va a cambiar hacia ti. Porque tú empiezas a cambiar tus pensamientos y tus sentimientos sobre esa persona. Es decir, tú, en lugar de pensar negativamente de la persona o criticarla o quererla forzar a cambiar, tratándola de convencer de algo, tú no haces nada de eso tú lo único que haces es que tú visualizas cómo quisieras que fuera tu relación con esta persona y, y lo que es natural para, y obvio es que tú vas a querer tener una relación con esta persona si no, digamos, no te la tendrías en tu vida o a lo mejor no te interesaría de alguna manera cambiarla tú la quieres cambiar para que la relación contigo sea armoniosa o sea de amor, o sea de cordialidad, o sea de amistad, ¿sí? para que tú tengas una buena relación con esta persona. Ese es el interés de cambiar a alguien. Si tienes un hijo muy rebelde y tú dices, es muy rebelde lo que quisiera cambiar, primero deja de decir que es rebelde, luego empieza a pensar hacia el hijo de una manera muy amorosa y afirma cómo quisieras que tu hijo se comportara hacia ti. Y todo parte desde el amor. Es decir, una persona no va a cambiar contigo si tú tienes emociones de baja vibración, si tú tienes enojo, miedo, tristeza o victimismo o culpa o eh, querer dominar, poseer o controlar. La persona no va a cambiar. Si, tú, si tu vibración dominante son estas emociones, la persona no va a cambiar contigo. Primero, tu vibración es muy baja y lo que hace es repeler, no atraer. La persona no va a cambiar hacia ti. Tú tienes que sentir amor, de alguna u otra manera tienes que ser tu vibración predominante el agradecimiento, la alegría, el amor, el gozo. ¿Y qué va a pasar? Que tú te vas a volver magnéticamente atractivo. Las personas van a querer estar más contigo y tú vas a recibir esto que estás emanando dentro de ti, la persona lo va a recibir. Y por ende, la persona te lo va a proyectar siendo tu espejo. Y por ende, la persona va a cambiar hacia ti. Tú ya no vas a traer una versión disfuncional de relación con la persona. Tú vas a traer una relación muy funcional de relación con la persona. Porque tú dentro de ti estás ofreciendo una vibración diferente. Y por lo tanto, la persona, de manera subconsciente, la va a recibir y va a cambiar hacia ti. Pero esto se logra... Primero, tú sintiendo amor, agradecimiento, alegría, gozo. Es decir, tú vibras alto y por ende recibes esa nueva versión con la persona. Las personas cambian hacia ti cuando tú cambias tu vibración. Se da una cosa con la otra. Entonces, esa es la forma de cambiar a la persona. Ahora, eh, también... Digamos, tú, tú puede haber el caso donde tú dices, este, bueno, yo quiero que mi, mi esposo o mi pareja pues sea más amoroso conmigo o, o me hable de cierta manera, etcétera no O sea, te, se exprese diferente hacia conmigo. Bueno, en lugar de reclamarle, que es lo que a veces tendemos a hacer o decirle cosas, eso no va a generar el cambio. Tú lo visualizas siendo amoroso contigo. Tú lo visualizas, lo sientes, lo haces tuyo y tú lo dejas ser, tú lo dejas, dejas a la persona en libertad, ¿qué va a pasar? que la persona va a empezar a cumplir estas visualizaciones que tú tienes sobre la persona, pero siempre es desde altas vibraciones, si tú lo visualizas y lo sientes negativamente esa es la versión que vas a recibir de la persona y generalmente las personas, la, la gente verdad uh, tiene pensamientos negativos y por eso la, le corresponden de esa manera o quiere cambiar a las personas hablándoles y tratándolas de convencer o persuadiéndolas o obligándolas o discutiendo, no, no, eso no va a generar ningún cambio, ahora hay que también respetar la esencia de la persona, es decir, la esencia de la persona es una, esta esencia es su esencia, esa no cambia, eh, la esencia ya tiene conexión contigo, porque si no, no, no estaría esa persona en tu vida. Eh, si la esencia de, de tu, la conexión que tú tienes con, con tu padre, con tu madre, con tus hermanos, con tu pareja. O sea, esta esencia es lo que permitió de alguna manera tener conexión con la persona, porque la esencia tiene que ver con su vibración. Y la vibración tiene frecuencias y las frecuencias tienen patrones. Y tu vibración tiene frecuencias que también tiene patrones. Y esta esencia genera conexiones, porque las frecuencias se parecen muchísimo. Tienen los mismos patrones y se establece esta conexión con la persona. Eso ya está, eso no se va a cambiar. Tú lo que haces es moldear, es como un diamante en bruto que lo empiezas a pulir y se vuelve más y más hermoso. Entonces tú cambias esta relación, este reflejo que tú estás recibiendo de la persona que es como tu espejo, el espejo en lugar de estar empañado lo empiezas a limpiar y se vuelve un reflejo sentido más claro, ¿sí? Y por lo más transparente. Y este es el cambio, es así es como tú cambias a los demás y lo puedes también hacer para sanar a los demás, como yo platico en el video cómo lo hice con mi padre, ¿sí? Este, donde yo lo visualizaba a él sano, lo visualizaba a él activo, saliendo de su depresión también. Y a los pocos días mi padre se empezó a salir a caminar y a correr. Y así lo visualice, por ejemplo, con, con eh, personas que trabajen contigo. Si tú sigues pensando de ellos, que a lo mejor no cooperan o que les caes mal, tú visualizas a los que te aman, que te adoran, que cooperan contigo, que trabajan muy bien contigo y ese es el cambio que tú vas a ejercer en los demás. Tú nada más los visualizas y la persona se conforma. Y no hay ninguna manipulación, no hay ego, porque todo lo haces con la mente y funciona pues, si tus fines son positivos. Si tú quieres cambiar a una persona para mal, no lo vas a poder lograr. No vas a poder hacer eso. Porque si tú quieres cambiar a una persona para mal, tú, te, tú forzosamente tienes que bajar tu vibración y emanar una energía negativa. ¿Y qué va a pasar con esta energía negativa? La, va a haber un choque, va a haber una resistencia. Y la persona no va a cambiar. O sea, no, digamos, tú quieres cambiar a alguien para que esta persona se haga daño a sí misma no va a pasar así porque es tu espejo también si, si esa persona quieres que se haga daño a sí misma tú tienes que vibrar muy bajo y esa vibración baja no va a traer este cambio va a haber resistencia y no vas a cumplir ese propósito además de que tú te haces también un daño a ti mismo al desear esto porque tú no puedes desear algo malo sin sintonizarte con energías de baja vibración ¿Me explico? Entonces, este, por eso es el cambio que tú cambiar a los otros siempre viene acompañado de energías positivas de alta vibración, no lo contrario.
0: Creo que está eh, perfectamente y suficientemente bien explicado. Marcia <ríe> Gracias. Vargas, te agradezco enormemente tu eh, aceptar, eh, querer platicar ah. con nosotros eh, haber compartido estos extensos minutos. Y bueno, fíjate si es mágico el, el sitio al que te has ido a vivir, que ha conseguido ¿no? las alturas, las montañas. Tienes eh, tu casa, Carlos. Muchas gracias. Transformar, ¿no? eh, Un poco esa vocación de pintora, ¿no? Y has cambiado el lienzo por el alma. Ahora pintas armas.
1: Gracias. Muchas, gracias. muchas gracias, Carlos. Un placer estar a ver todo aquí contigo y muchas gracias por la invitación.
0: Hasta siempre. Hasta siempre.